0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos
1: modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
0: Dios nos ha dado a los hombres la gran responsabilidad de amar y cuidar a esa mujer que Él nos confió como esposa. ¿Y cómo hay tantos hombres quien dice amar a su mujer, pero la tiene bajo manipulación, bajo miedo o violencia? Mis amigos, la violencia doméstica no solo se limita al abuso físico. Violencia doméstica también es cualquier situación de coerción sexual, psicológica, económica o física dentro de una relación. Mujer, si estás siendo abusada, busque hoy mismo ayuda en algún consejero o en algún hogar de refugio o llame a la policía. No sigas viviendo esa violencia en tu propia casa. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala, colaborador de este programa y quiero invitarte a visitar nuestra página en internet www.encuentro.ca Allí podrás volver a escuchar este o los programas anteriores. Hoy escucharemos dos historias de personas que han experimentado violencia doméstica. Escuchemos la primera en conversación con el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto.
1: Cuéntanos cómo comenzó el abuso en tu caso. Me imagino que era tu marido que te abusaba, ¿no? Sí,
0: era mi propio marido.
1: Uh -huh. ¿Y cómo comenzó eso y por qué?
2: La razón no la sé por qué lo hacen, pero nunca era suficiente... Cómo yo limpiaba la casa, podía llegar a las 3 de la mañana y decir que la casa apestaba, que porque nunca fuimos a la tienda sin discutir, porque siempre le parecía que yo no estaba lo suficientemente arreglada. Uh -huh. O si miraba a otra persona mejor arreglada, me hacía sentir mal.
1: Siempre estaba haciendo comparaciones con otras mujeres.
2: Siempre me compara como con su mamá o con su ex mujer, como contarme las horas en la tienda, o que no subiera más de lo que yo estaba, como no aprender inglés, no ir a la iglesia, no hacer vidas.
1: Te quería controlar, era un controlador, un manipulador. Sí,
2: porque nunca me dejó, yo intentar ir a la iglesia, no me dejó ir a la iglesia por la excusa de las niñas. Mm. No me dejó ir a estudiar, no me lo decía directamente, pero me hacía las cosas imposibles para yo tratarlo de hacer.
1: ¿Y ustedes se quisieron alguna vez? ¿Cómo comenzó esta relación? ¿Es un hombre mayor que tú o cómo es la cosa?
2: Él es 13 años mayor que yo y yo lo supe desde un principio, pero a mi corta edad yo que quería tener algo serio. y, y más y...
1: ¿A qué edad comenzaste con esta relación?
2: Iba a cumplir yo 19 años.
1: 19 años y él ya tenía... 34. Y entonces te manipulaba y te celaba. Danos un ejemplo de cómo te celaba, por ejemplo. Uh,
2: me hablaba al trabajo para estar segura que si sí estaba yo ahí uh -huh. y si me iba a ir a mi, a mi trabajo, peleaba por cualquier cosa antes de yo irme a mi trabajo. Inclusive si estábamos durmiendo y yo me movía, me decía que para allá donde yo iba.
1: Sí. <risa> Tremendo.
2: ¿eh? Siempre cuestionaba las llamadas con mi familia y no me sentía libre de hablarle a mi familia o a mis amigos. De poco a
1: poco fui con, perdiendo contacto con, con todo el mundo. Por doloroso que sea para ti, contanos esa primera vez que te pegó. Me imagino que ya venía el abuso verbal, pero ese momento en que físicamente te agrede, contanos ese momento.
2: Yo estaba conmigo con mi hija en brazos, tratando de consolarla, la, la, mi otra bebé en la cuna. Y, y entonces él entró, y dame dame mi hija, dame mi hija. Y le digo, no, ve, ve descansa, tú vas a ir a trabajar, yo me quedo con las niñas, no te preocupes. Y entonces él, él me la trató de quitar y yo lo traté de agarrar.
1: Y era una niña recién nacida, ¿verdad?
2: Sí, era una niña recién nacida, uh -huh. yo ni tenía dos semanas de,
1: de haber salido del embarazo. De haber salido tremendo
2: y agarró y de un solo me dio un puño en la cara y que me caí
1: o sea que te dio un puñetazo en la cara
2: Sí sí con su mano cerrada me agarró la niña y me pegó un puño en la cara
1: que salvaje
2: ¿eh? de un solo me fui al suelo y yo creí yo, yo sentí todo negro y, y no creí que esto me estuviera pasando a mí mm. de verdad no creí que eso me estuviera pasando a mí
1: ¿Qué hiciste al reaccionar? ¿Llamaste a la policía o qué hiciste? Traté
2: de hablar, le, le discutí como ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Todo esto y, y, y lloré y me paré y me fui al otro cuarto y cuando traté de hablarle a la policía, él me lo quitó de las manos y me dijo que nos iban a, si yo hablaba a la policía nos iban a quitar a las niñas. Uh -huh. Y entonces me puse a pensar que si yo le hablaba a la policía, él se lo iban a llevar a la cárcel. Uh, yo pensaba ¿Cómo voy a tirar todo así mi matrimonio a, a, a la nada si nada más había sido una vez? A lo mejor él tenía mucho estrés al igual que yo y todo
1: pasó. Y ahí terminó todo, vos racionalizaste bueno, tal vez está estresado, es una sola vez, y ahí terminó el abuso. No, no paró,
2: no paró de pegarme. No, no era como todos los días, era cada tres meses, cada seis meses... Cada nueve meses
1: Pasó una vez, dos veces, tres veces Y tú lo racionalizabas está cansado, está estresado sí. No tomabas acción
2: No, porque él después aparecía tan arrepentido Que sentía lástima Y tampoco podía agarrar una reacción
1: Mi pregunta sería eh, Si tú quisieras que en esta oportunidad Tú entregaras totalmente tu vida a Dios Oh, sí y quisieras hacer una oración conmigo. Sí. Dile, Padre, te doy gracias.
2: Padre, te doy gracias. Porque
1: tú eres mi salvador.
2: Porque tú eres mi salvador.
1: Y en este momento.
2: Y en este momento.
1: Me acerco a ti.
2: Me acerco a ti.
1: Sálvame. Sálvame. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
2: Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
1: Restaura mi autoestima.
2: Restaura mi autoestima.
1: Y lléname de tu paz. Amén. Amén.
0: Amén. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de
2: serle fiel.
0: Mis amigos, en Cristo hay esperanza para cualquier persona que ha experimentado un abuso o violencia en el hogar. Cristo puede restaurar de tanto dolor vivido. Él puede cambiar la tristeza, la amargura y rencor en el gozo, en la paz y en el amor que Él nos ofrece. No solo hay esperanza para las víctimas, también hay esperanza para los victimarios. Aquellas personas quienes se aprovecharon de la vulnerabilidad del otro para hacerse de su fechoría... Quiero decirte, hay esperanza en Cristo Jesús. Esto es lo que escucharemos en esta historia a continuación.
3: Vengo de un hogar eh, con cinco hermanos. Eh, pues mi niñez fue algo bien, bien duro. A los siete años de edad, eh, mamá y papá se divorciaron.
1: O sea que mamá se fue y les dejó con papá a ustedes.
3: Así es. Uh
1: -huh. Y ustedes tuvieron que aguantar al papá.
3: Eh, sí, aguantamos bastante, ¿verdad? Incluso hubo hasta violaciones dentro del hogar.
1: ¿Alguna de sus hermanas la violó?
3: Eh, sí, de mí quiso abusar en varias ocasiones y de mis más hermanitas también. A los 17 años estoy yo prácticamente obligal, obligada entregándome a un, a un hombre. Que de la misma edad, era un niño también Pero de igual forma, eh, yo nunca me imaginé Pues nunca soñé que a esa edad yo podía estar ya eh, Teniendo una relación marital con una persona
1: O sea, se metió, se involucró con este hombre Escapando a la realidad de ese hogar A los 17, 18 años ¿Qué pasó con esa relación?
3: Pues eh, solo conviví tres años uh -huh. Porque a los tres años, pues él murió Quedando yo eh, con una bebé de seis meses en manos.
1: O sea que enviudó a los.
3: 19 años. A de los edad.
1: 19 años. ¿Y de qué murió este joven?
3: Eh, de leucemia. Uh, estuve siete años eh, sola con sí. mi hija. Eh, a los siete años conocí una persona bien diferente a las creencias que yo tenía a las convicciones de fe, uh -huh. esta persona era prácticamente... Estaba perdida sí. en el vicio, en el mundo de, del alcohol, uh -huh. mujeres y todas esas cosas. Pero fui envuelta en eso. El caso que conviví con él, tuve intimidad con él solo para salir embarazada embarazar. Comencé a vivir un, un infierno prácticamente. ¿Por qué? Porque era una persona que me maltrataba uh -huh. y fue bien grosera conmigo. Ahí no había padre, no había esposo dentro de ese hogar. No podía tener yo ni comunicación con él, solo habrían gritos. O sea que yo decía, Dios mío, si es para tener un hogar así, es mejor no tener nada. Mi segunda niña, casi aborto de una golpiza que me dio. Eh, mi hija, la, la mayor, le tenía miedo. Ella me decía, mamá, ¿qué has hecho? Deja a ese hombre, ese hombre no te ama. Y yo, yo me sentí entre la espada y la pared, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y ahora qué puedo hacer? Ella no puede entender lo que estoy pasando. Eh, al final yo tomé la decisión. Y sentí de parte de Dios porque para mí fue una visitación del Espíritu Santo, me hizo sentir de que yo valía mucho, que uh -huh. tenía un valor y que solo Él me lo había dado y me, me llevó prácticamente a la cruz, uh -huh. pude ver su sangre derramada por mí y ese valor... Me di cuenta que solamente Él me lo pudo dar Y fue ahí donde yo tomé la actitud de entregar mi vida a Cristo Y de renunciar a todo eso eh, maltrato que había para mí Y poder darme cuenta que solo Él podía llenar las expectativas que yo anhelaba Entregué mi vida a Cristo y renové pactos con Dios
1: ¿Qué hizo usted para entregar su vida a Cristo?
3: Pues le dije, toma control de mi vida Señor, yo creo en Ti te confieso como mi Señor y mi Salvador, uh -huh. eh, mi vida es tuya, arrojo mis cargas a ti Señor, este hogar te lo entrego a ti Señor, haz un milagro, yo uh -huh. confío en que tú lo puedes hacer, tú eres el único que puede transformar mi hogar, hazlo Señor ¿Y qué pasó? Pues desde ese momento fui llenada de su paz. Vino una paz, una tranquilidad dentro de mí, una confianza uh -huh. que ya sabía yo que de él dependía mi vida y todo lo que estaba a mi alrededor.
1: ¿Y qué pasó con este hombre?
3: Este hombre fue transformado a raíz de que Dios tocó mi vida. Eh, Dios permitió que pasara un accidente. Me dispararon, me hicieron siete disparos. Estuve uh -huh. en 19 días en coma. Sí y fue un proceso bien duro, verdad que el hombre pues no creía en milagros, no conocía realmente quién era Dios. A través de ese proceso, pues él pudo ver milagros, pudo ver el poder de Dios, pudo ver y valorar a aquella mujer que él no daba ni un cinco por ella. Ahí la comenzó a valorar y, y a darse cuenta que Dios era real.
1: ¿Y él aceptó a Cristo también?
3: Eh, estando en la clínica Él entregó su vida a Cristo Y pues salió corriendo por esa clínica Diciendo que su esposa estaba sana Que vivía Y que Dios le había dado vida ¿Y
1: qué pasa con ese nuevo esposo ahora?
3: Ahora para la honra y gloria de Dios Mi casa y yo servimos al Señor uh -huh. eh, Él pues... Eh, sirve dentro de la iglesia, mis hijas también, nos gozamos todos todo mm, juntos ahora, lindo, verdad ¿no? servimos al Señor. Ya
1: no la golpea
3: Ya no, y, y si me, me quiere levantar una mano, problemas tiene, verdad, <risa> porque hoy tengo un defensor
1: ¿Y cómo se sienten sus hijas ahora con todo esto?
3: Pues eh, mi hija, eh, la que más eh, comenta ahora y que yo gracias al Señor, después de lo que me sucedió, pues le dedico más tiempo, hoy cada segundo de, de vida que tengo pues la valoro. <risa> desea
0: tu presencia solo tú eres digno de reverencia más mi casa y yo serviremos al Señor más mi casa y yo serviré
1: espero que has disfrutado el encuentro de hoy si deseas responder a este programa y vives en Norteamérica, puedes llamarme completamente gratis al 1-800-565-1810. Si tienes acceso al Internet, ve a la página Encuentro.ca. Ahí puedes volver a escuchar este programa o los programas anteriores. Nuestra dirección postal, Programa Radial Encuentro, 225 Riverton Avenida, WPG Manitoba, r 2 l 0 n 1 canadá será pues hasta nuestro próximo encuentro soy ernesto pinto recordándote que dios te ama y yo también